0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar con ustedes esta mañana, de compartir el devocional. Si sí, Vamos a seguir leyendo el capítulo 5 de Daniel. Ayer comenzamos... Y, y hoy vamos a, a partir del versículo 10 y vamos a leer hasta el 17. Y, y vamos a continuar esta historia ¿no? de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. El devocional de hoy se titula Todo se puede comprar. Vieron que a veces uno piensa así, todo se puede comprar. No hay nada que el dinero no pueda adquirir, que no pueda dominar. El mundo se mueve a partir del dinero. Y ayer hablábamos de eso, ¿no? Los dioses del dinero que nosotros veneramos son incapaces para ayudarnos en un montón de situaciones. Aún así, seguimos pensando que no hay nada más valioso que nosotros podamos conseguir. En el fondo, incluso hasta la paz en casa depende de cuánto tenemos, o si tenemos, por lo menos, lo que Esperamos tener lo necesario como para andar medianamente bien. Ahora, seguramente alguno de ustedes puede decir, bueno, pastor, a mí el dinero no me interesa, no me importa. Eh, yo sé que la vida no tiene que ver con lo que uno tiene. Y, y es verdad, ¿no? Esto es lo que el Señor decía. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. O sea, no está hecha de, de ganar cosas o de tener cosas. Uno no es más feliz por tener más ni es menos feliz o más infeliz, como quiera decirlo, por tener menos. Pero, pero, hay algo en nosotros que se activa en el momento en que sentimos que podemos obtener algo más y, y podemos ganar algo más que cambie en cierta perspectiva en nuestra vida en cuanto a lo que podemos comprar, a lo que podemos adquirir, a lo que podemos hacer, a lo que podemos disfrutar, mediante el dinero. Y cuando aparece, ¿no es cierto?, una oportunidad, ahí es donde se prueba el corazón. Pero bueno, antes de seguir hablando, vamos a ir a la lectura, ¿sí? Daniel, capítulo 5, versículo 10, dice, La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Se acuerdan? Ayer lo hablábamos. El rey estaba ahí festejando con sus amigos, con sus príncipes. Se le ocurrió para festejar traer los vasos de oro del templo de Jerusalén, del templo del Señor que Nabucodonosor había capturado y había trasladado a Babilonia. Este muchacho quería reírse un poco. Y festejar, Pero lo iba a hacer con, con lo sagrado del Señor. Este muchacho era un hombre totalmente desordenado, era una persona que no tenía respeto por nada y respetuoso totalmente, incluso sabiendo aquellas cosas que el padre había vivido. Ustedes se acuerdan, Nabucodonosor terminó diciendo, yo tengo que reconocer al Dios del Cielo. Yo tengo que reconocer su poder porque a mí me pasó esto. Yo fui orgulloso, soberbio y Dios me mostró que el cielo gobierna sobre la tierra. De esto hablamos ya varias veces. Pero este ¿no? parece que eh, nunca aprendió lo que tenía que aprender y para adorar a los ídolos y alabar a sus ídolos y regocijarse en su poder, dice vamos a avergonzar un poquito al Dios de Israel. Es como que el orgullo no, no tiene ningún límite, ¿vieron? Yo siempre pienso que aunque el otro cayó y, y al otro le fue mal, a mí no me va a ir mal, haciendo lo mismo que hizo el otro. <ríe> Está bien, ¿no? El otro fue orgulloso y cayó y yo pienso que voy a quedar en pie porque seguramente yo lo voy a hacer mejor. Y no, ¿no? Al contrario, ustedes van a ver que a Belsasar le va peor. Peor le va que a Nabucodonosor. Y, y entonces, estando ahí con, ¿no? con sus amigos, ve una mano, que aparece una mano, escribiendo en la pared. Y escribe algo que no, no puede leer él, que no sabe qué significa, y llama a los brujos, como siempre, ¿no? En Babilonia, ¿a quién vas a llamar? ¿Al, al brujo, al hechicero, al curandero. Hay gente, lo mismo, ¿no? Hay gente que antes de buscar al Señor prefiere ir a la brujita de la vuelta, a ver qué gualichín me hace para mejorar. Yo no, no me escandalizo por ir eh, al brujito, a la, al parapsicólogo, al astrólogo, al que te lee las manos, al que te tira las cartas, pero a la iglesia, bueno, para la iglesia, eh, eso sí que están locos. <risa> Está bien, no hay mucha gente que piensa de esa manera. Y así este va a buscar a los brujos y los brujos le dicen, mirá, querido, no te vamos a poder ayudar. Y él les ofrece, ¿no? Le dice, pero miren que al que... Me ayude yo, lo voy a llenar de cosas buenas. Le voy a dar un montón de dinero, collares de oro. Van a ser incluso personas de poder. Los voy a convertir en el tercer señor del reino. Una oportunidad inmejorable. Tu vida va a cambiar, tu familia va a cambiar, todo va a cambiar. Me tenés que decir que dice ahí y qué significa eso. A pesar de todo lo que ofreció, no pudo eh, obtener a nadie que le ayude. Y entonces estamos acá y por eso entra la reina y le dice, rey, tranquilo, querido, acá vengo yo a ayudarte. Como siempre necesitan la ayuda de una mujer, ustedes inútiles. Varones <risa> inútiles, no se pongan mal. Versículo 11 dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Siempre terminamos cayendo con este Daniel, ¿no? El espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. ¿Por qué te estás ahogando en un vaso de agua si está Daniel acá? Vamos a llamar a Danielito. Danielito ya hizo un montón de cosas buenas en el reino de tu padre y, y tu papá lo puso por jefe de todos. Ahora, siempre me pregunté lo mismo. Si Daniel era el jefe, de los magos, de los astrólogos, caldeos, adivinos y todos estos, ¿por qué no era la primera opción él? ¿Por qué no lo buscaban a él primero? Si vos necesitas alguien que resuelva las cosas, llama al que sabe, llama al mejor, no llames a los otros para desilusionarte. A ver, traigamos al, al mejor de todos, pero nunca Daniel era la primera opción, aunque era el jefe. Y esto es algo asombroso. Está bien, ¿no? Pero esto tiene que ver con que nosotros nunca vamos a buscar a Dios de primera, nunca. La rebelión del hombre y, y el trabajo demoníaco que contribuye a que esa rebelión se asiente en mí me va a guiar a que yo me aleje del Señor en vez de acercarme. Que yo busque por cualquier otro lado antes de llegar a Cristo y decir Señor yo te necesito. Nunca el Señor es nuestra primera opción. Y preferimos hacer cualquier locura que un brujito, que un hechicero, que un curandero nos ordene hacer antes que ir a buscar al Señor y decir, Señor, yo te necesito y acá está mi corazón, enséñame, haz conmigo, decime cómo. ayúdame Señor. ¿Está bien, no? Hay gente que eh, hace cosas ilógicas y raras, incluso eh, escalofriantes, por órdenes de un curandero o de un brujo. Pero a la iglesia no va ni que lo aten ni lo lleven. De arrepentimiento no me hables, decime qué hay que hacer. No importa a quién hay que matar, yo lo mato, pero arrepentirme, confesar los pecados, pero de qué estamos hablando, eso quién lo hace, no lo hace nadie. Pero es que justamente ahí están los problemas. Ahí está, ¿no? como se dice, la madre del borrego. Pero nosotros preferimos cualquier cosa antes que buscar al Señor. Por eso Daniel nunca era la primera opción. Pero nos acordamos de lo que pasó en los días de tu padre. Ahora ellos se acordaban de cómo Nabucodonosor solucionó las cosas, pero no cómo es que las generó. Cómo salió de los problemas, pero no cómo se metió en ellos. Porque nunca dijeron, che, pará, no vamos a agarrar lo del Dios de Israel. Porque el Dios de Israel es un Dios que gobierna en serio, che. No es como el, el resto de los dioses que tenemos nosotros. Este es un Dios de verdad. Este es un Dios poderoso. Este es un Dios que, que, que está en otro nivel. Nunca pensaron eso. Y acá podemos ver que ellos conocían la historia de Nabucodonosor con Dios y sabían de Daniel. Pero vuelvo a decirte, la rebelión en nosotros y, y esta sensación de que el poder y de que lo importante de la vida pasa por la cuestión económica o pasa por lo que nosotros podemos hacer, nos nubla la vista y nos impide ver a Dios tal como Dios es. ¿Está bien, no? Yo le empiezo a dar poder a lo que no tiene poder y le quito poder al Señor. Cuando hablamos de Isaías, el mes pasado, ¿se acuerdan? Había un, un capítulo donde hablamos de la idolatría. Y cómo el Señor le decía eh, eh, y, y a su pueblo no y relataba esto de un hombre va y corta un árbol. Y, y, y saca un poco de leña y cocina su comida y después con otro poco se calienta, la pone en la estufa y, y hace ¿no? eh, un fueguito y con lo que queda se hace un ídolo y se postra ante él y le dice tú eres mi Dios, sálvame. Y al Dios del cielo, el Dios de veras, el Dios poderoso, no le da ni cinco de bolilla. Es como que nosotros... Nos hemos encargado de levantar las cosas materiales. Y si hay algo en el mundo que representa lo material, es el dinero. Entonces, se nos ha vuelto nuestro Dios y con esa idea hemos ignorado totalmente al Dios real. ¿Está bien, no? Y si vos hoy sentís que tu problema es la falta de dinero, tenés que cambiar el pensamiento y tenés que entender que tu problema es la falta de Dios. ¿Está bien, no? Es la falta de entrega, es la falta de convicción para seguir al Señor, es la falta de, de caminos. Y si te falta eso, yo quiero darte una buena noticia. Lo podés encontrar. Es para vos. Está a la mano. Y, y, y nosotros queremos ayudarte. Así que hoy, ordenémonos. ¿Está bien, no? Pero bueno, acá está la reina diciéndole, tenés que buscar a Daniel, querido. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautivé de Judá que mi padre trajo de Judea? ¿Está bien, no? ¿Sos vos el judío? No nos olvidemos que este Belsasar acaba de... Tomarse el vinito en los vasos del Dios de Daniel, del templo de Jerusalén. O sea, había de alguna forma algún tipo de desprecio de parte del rey por el pueblo judío. Y tiene que llamar a este Daniel. ¿Sos vos el, el Daniel este del que me habla mi mujer? Pero este era el jefe de, de los brujos, de los astrólogos, de, de toda esa gente a la que a él le gustaba consultar. Sin embargo, parecía que Daniel era un desconocido. Esto tiene que ver con lo que decíamos recién, ¿no? Daniel nunca iba a ser buscado primero porque no hacía las cosas igual que el resto. Y aunque estaba ahí, era diferente. Dice, yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Y le relata ¿no? cómo él había tratado de buscar ayuda en los brujos, en los hechiceros, y no había conseguido nada. Yo me imagino que Daniel de reojo miraba la pared y ya se estaba dando cuenta del problema. Porque no sabe Daniel lo que pasó. No sabe que éste tomó los, los vasos del templo. Pero empieza a mirar, tal vez estén ahí a la vista, y empieza a mirar y se da cuenta de qué es lo que está pasando acá. De que este tipo está ciego y que está a punto de perderlo todo. Y lo está buscando a Daniel como un salvavidas en una vida totalmente desperdiciada. Vieron que nosotros hacemos eso, buscamos al, al último, cuando ya hemos arruinado todo, algo que nos salve las papas del fuego, que Dios haga un milagro, que ocurra algo, porque yo ya arruiné la vida, pero seguramente Dios me la va a componer y me la va otra vez a poner delante nuevecita, para que la vuelva a usar así, a la que me gusta a mí. Hay mucha gente que llega a la iglesia con esta idea. Vengo acá que me ayuden a resolver los problemas. Y uno mira, ¿no? Como de reojo la, la pared de la, de la vida de la persona y, y vos decís, uh, acá, acá esto no se resuelve así nomás. Bueno, pastor, pero óreme, hágame, ¿no? Algo así, diga algo, unas palabras, deme una palabra profética, haga un milagro, no sé, invoque al Señor, unjame con aceite, deme algo que me solucione el problema porque... Escúcheme, ¿no están para eso ustedes? Incluso hay algunos que hasta lo exigen. Acá me tienen que ayudar. Y se va enojado si no recibe ningún milagro. O sea, acá al final de cuenta no te dan nada. No está el espíritu. Claro, vos viniste con una vida de, totalmente detonada. Y vos crees que acá te armen todos los pedacitos así milagrosamente... ¿no? a través de la unción del Espíritu, pensando en que Dios termina siendo nuestro servidor. Y, y los ministros del Señor también son nuestros servidores. Y los hermanos de la iglesia también, porque yo soy el necesitado. Pero escúchame, vos te metiste en el lío. ¿Cómo estás pretendiendo que alguien más te saque de ahí? Y Por eso te digo, Daniel se estaba dando cuenta, bueno, acá esto esto no tiene vuelta atrás. Sin embargo, este Belsasar sigue con su ofrecimiento. Dice, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. <risa> ¿Dificultades? Esto no es una dificultad, esto es una hecatombe. Pero bueno, acá estás Daniel, así que si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura. Y un collar de oro llevarás en tu cuello. Y serás el tercer señor del reino. ¿No te emociona todo esto? ¿No te gusta? ¿No te brillan los ojitos ya? ¿Eh? Escúchame, Vos venís de allá, de, de, de la cautividad de Judá. Viniste como esclavo. Tenés una oportunidad inmejorable, Es la oportunidad de tu vida. Te vas a llenar de plata, de poder, ¿eh? Incluso hasta las chicas te van a dar más bolillas. Así que Daniel, vamos, eh. Ayúdame un poquito. Haceme un milagrito. Resolveme el problema. Por favor. Porque yo voy a pagar por eso. Y acá está el problema grande de este muchacho. No es que dice Daniel, por favor, ayúdame. Yo sé que vos servís al Dios de Israel. Me mandé una macana. Y yo estoy sintiendo en mi corazón que esto... ¿Qué ha ocurrido? Tiene que ver con mi tontera, con mis rebeliones, con, con no hacer caso a la historia de mi padre. Ayúdame, me quiero arrepentir, me quiero humillar. ¿Se dan cuenta, no? Jamás hace eso. Acá está otra vez exhibiendo su poder y diciendo, yo voy a pagar para que me haga el milagro. Dale, ¿qué pasa? Mi plata no vale, habrá dicho, habrá dicho Belsasar, el rey. Ahora, Daniel le respondió y le dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Yo leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. O sea, mira Belsasar, yo no quiero tu plata, yo no quiero tu dinero, yo no quiero tu poder, yo no quiero tu ayuda en nada. Eso dáselo a otros, a los que les interese. Pero yo con vos, con un tipo como vos, no quiero tener nada que ver. Y te voy a decir lo que dice ahí. Y te vas a caer de espalda. <risa> y lo que dice ahí no es para hablarlo hoy, sino mañana. Pero yo lo que quiero que entiendas es que cuando nosotros le hemos dado al dinero, por ejemplo, ¿no? un poder ilimitado, sentimos que con el dinero vamos a resolver cualquier problema. Incluso comprar lo que Dios, sentimos nosotros, tiene para vender. Porque a pesar de que Dios no vende nada, Él da de gracia y, y da a aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él y tienen fe para alcanzarle. El orgulloso, el soberbio sigue pensando que puede comprar al Señor. Que puede pagar por los milagros o por la salvación. El dinero sostiene el orgullo del hombre. Y el orgullo del hombre sostiene el poder del dinero. Nosotros sentimos que si tenemos plata en el bolsillo somos los reyes del mundo. Estamos como DiCaprio en el Titanic, ¿no? Así volando. No, ¿O no vieron cómo camina la gente cuando cobró el sueldo? Así, tipo Dieguito Maradona, sacando el pechito para arriba, ¿ah? ¿eh? la nariz eh, apuntando al cielo. Y ahí vamos, ¿no? Como diciendo, acá vino el ganador. ¿Por qué? Porque tengo plata. Cuando no tengo plata, ando, ¿no? Como el perro arrepentido, decía el chavo. <risa> Así como, pobre de mí, soy un, una piltrafa en esta vida, todo me va mal. No puedo hacer nada de lo que quiero. Ni siquiera con los amigos puedo ir a... Tomar algo a la esquina porque no tengo un peso para comprar nada. Y andamos cabizbajos, ¿no? Y nos peleamos con medio mundo. Y otra vez, ¿no? Viene el sueldo y otra vez nos sentimos gente poderosa. Aunque sean dos chirolas, son dos chirolas que te, ¿no? Que te hacen sentir bien. Y nunca pensamos que eso es simplemente una ilusión, una mentira. Yo no soy ni mejor porque tengo plata, ni peor porque no la tengo. Ahora hay algo que el Señor decía, nunca se va, nunca se pasa, nunca se termina, nunca se gasta, no te lo pueden robar. Y es todo lo que construís en el cielo. Todo lo que construís en el cielo, todo lo que construís delante del Señor. Tu búsqueda del Señor, tu fe en el Señor nunca va a ser olvidada, nunca. Pero tenemos que dejar de pensar que en la vida lo bueno hay que comprarlo. En la vida lo bueno hay que creerlo. Hay que creerlo. Hay otro pasaje que, que mencionábamos en el libro de Isaías, cuando el Señor decía, venid y comprad vino y leche, venid y comprad sin dinero, sin precio. Vengan, abran el oído, se van a llenar de todo lo bueno. Yo les voy a hablar palabras de vida eterna. Esto es lo que les va a ser alimento, lo que los va a saciar. No tienen que pagar nada, tienen que disponer el corazón. Basta de pensar que todo se puede comprar. Porque cuando todo se puede comprar, el que no tiene dinero, no sirve para vivir esta vida. Y yo sé que muchos de nosotros nos hemos enroscado, ¿no? Cuando sentimos... Que necesitamos plata y no tenemos, cuando hay que pagar cuentas y no está el dinero para hacerlo. Cuando necesitamos, eh, no sé, emprender algún tratamiento médico y no tenemos el dinero para hacerlo. Y entonces nos venimos abajo, nos sentimos personas totalmente dañadas, damnificadas, somos las víctimas de la vida, ¿por qué me tocó esta vida? ¿Por qué no nací en una familia de dinero? ¿Por qué mis padres no hicieron buenos negocios? ¿Por qué perdieron lo que tenían? No sé, hay un montón de situaciones en las que nos vemos como abrumados por la falta de aquello que creemos nos puede solucionar la vida. Pero yo quiero decirte, el único que puede solucionar tu vida es el Señor. Él es el dueño además del oro y de la plata. O sea, no solamente el Señor puede hacer cosas buenas, sino el Señor es el que provee. El Señor es el que provee. El Señor es el que da, el Señor es el que enriquece, es Él el que lo hace. No, no es que el dinero tiene un poder propio, el dueño del dinero es el Señor. Pero nosotros hemos dejado al Señor para mirar al dinero como nuestro Dios. Y hoy tenemos que cambiar porque detrás de esos dioses se levanta como un Dios más profundo y más alto nuestro propio orgullo. En definitiva, cuando yo tomo un ídolo y digo, tú eres mi Dios, también mi orgullo está ahí pensando que yo soy el que dice quién es y quién no es Dios. Pero si yo agarro ¿no? el pedazo de madera y digo, tú eres mi Dios, al final de cuentas soy yo el que está convirtiendo a, esa, a ese pedazo de madera en Dios. Y con el Señor yo no puedo hacer eso. Él subsiste por sí mismo. Él es antes que yo, es el Dios eterno. Él me ha creado a mí, no yo a Él. Y a nosotros nos gustan mucho los dioses que nosotros creamos. ¿Por qué? Porque eso nos hace ver a nosotros poderosos. Y debemos humillarnos. Tenemos que dejar esta, este camino de Belsasar, donde todo se resolvía con dinero y orgullo. Y Tenemos que venir al Señor y decir, Señor, yo te necesito. Y aunque no puedo comprar nada de lo que vos tenés, hoy estoy dispuesto a creer. Estoy dispuesto a creer, porque lo tuyo no se compra, se cree, se acepta como un regalo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, porque eres bueno, porque eres Dios. Enséñanos esto, especialmente en estos momentos difíciles. Señor, estamos en un país en crisis económica y financiera. Y muchos de nosotros tal vez estén viviendo esa crisis de manera cercana. Señor, y cuando eh, vienen las preocupaciones por lo que falta, queremos aferrarnos a ti. Queremos entender que tú eres a quien necesitamos y que tú puedes de verdad tomar nuestros problemas en tus manos y darle solución. Que tú eres, Señor, delante del que nos tenemos que humillar y ante, nos ten, ante quien nos tenemos que rendir, Señor, porque de veras, de veras tú eres poderoso y misericordioso. Y tú puedes hacer lo que nadie ni nada puede hacer. Por eso te buscamos a ti. Tú eres Dios y no nosotros. Abandonamos todo orgullo, deponemos toda actitud de orgullo en nuestras vidas. Para volvernos a ti y humillarnos y decirte, Señor, tú eres nuestra única opción. Y aquí estamos, en el nombre de Jesucristo, Padre bueno. Amén, amén, amén. Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.